0: Morgens, als die Feldscherer aufstanden, sagten sie dem Mädchen, es sollte ihnen den Teller holen, darauf Hand, Herz und Augen legen. Da brachte es ihn aus dem Schrank, und der erste hielt sich die Diebeshand an und bestrich sie mit seiner Salbe. Alsbald war sie ihm angewachsen. Der zweite nahm die Katzenaugen und heilte sie ein, der dritte machte das Schweineherz fest. Der Wirt aber stand dabei, bewunderte ihre Kunst und sagte, dergleichen hätte er noch nicht gesehen. Er wollte sie bei jedermann rühmen und empfehlen. Darauf bezahlten sie ihre Zeche und reisten weiter. Wie sie so dahingingen, so blieb der mit dem Schweineherzen gar nicht bei ihnen, sondern wo eine Ecke war, lief er hin und schnüffelte darin herum, wie Schweine tun. Die anderen wollten ihn an dem Rockschlippen zurückhalten, aber das half nichts. Er riss sich los und lief hin, wo der dickste Unrat lag. Der zweite stellte sich auch wunderlich an, rieb die Augen und sagte zu dem anderen, »Kamerad, was ist das? Das sind meine Augen nicht.« »Ich sehe ja nichts. Leite mich doch einer, dass ich nicht falle.« Da gingen sie mit Mühe fort bis zum Abend, wo sie zu einer anderen Herberge kamen.
1: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 12. Die drei Feldschere von Viviane Koppelmann Teil 3 Willfährige Marionetten
2: La Comtesse Bourguin beteuert genauso wie Prinzessin Emilie von Sauersburg, Ihre
3: Unschuld. Und schwört, unter einem Zauberband zu stehen. <lacht> Was völlig abwegig
4: ist. Auch wenn ich keine Erklärung oder Beweise dafür habe, glaube ich ihr. Ebenso wie Prinzessin Emilie von Sauersburg. Diese Frauen lügen nicht. Oder sie müssten Meisterinnen ihres Faches sein.
5: Also glauben wir jetzt an Hexerei und schwarze Magie? Nein, no, no, aber wir müssen in Erfahrung bringen, was es mit dieser sogenannten Zauberei auf sich hat.
3: Auch wenn es mir widerstrebt, ich stimme dem Kont zu.
5: Wir waren uns alle einig, dass wir nicht an Zauberei und Magie glaubten. Und doch verlangte dieser vertragte Fall von uns, über unsere Schatten zu springen und uns auch dieser Möglichkeit zu öffnen. Doch wenn es Hexerei wirklich gab... Wo sollten wir diese finden?
4: Ich habe von einer Wahrsagerin und Kräuterhexe gehört. Einer gewissen Madame Zelda, die am Fuße des Weinbergs ihren Geschäften nachgeht.
3: Das scheint mir die geeignete Gegend für derlei Geschäfte zu sein. Ja,
4: es heißt, sie verfüge über das dritte Auge und könne mit einiger Verlässlichkeit in die Zukunft blicken. Und es werden ihr auch andere magische Fähigkeiten nachgesagt.
2: Gegen entsprechendes Honorar, pas?
4: Nichts auf dieser Welt ist umsonst. Aber da ihr Ruf ihr vorauseilt, macht es Sinn, Madame Zeldas Fähigkeiten einmal näher zu
3: begutachten. Mir behagt der Gedanke nicht, euch in einer solch zwielichtigen Gegend völlig schutzlos allein zu lassen.
4: Puh, Unsinn, Wilhelm. Marie und ich können sehr wohl auf uns allein aufpassen. Ja.
5: Und doch müsst ihr uns versprechen, auf euch Acht zu geben. Wir haben es noch nie mit Hexerei und bösen Zauber zu tun gehabt.
6: Äh, meine Herren... Wir könnten indes einem gewissen Signore Garibaldi einen Besuch abstatten. Signore Garibaldi? Mhm. Wer ist denn das schon wieder? Ich las in einem Fachblatt für Medizin über seine Wunderfähigkeiten und wollte mir schon lange selbst ein Bild darüber machen. Und was sollen das für Wunderfähigkeiten sein? Er ist ein berühmter Hypnosemeister. Hypnose? Hypnose? Mhm, ja, eine seit dem Altertum praktizierte Technik des Wachschlafens. Das klingt sehr interessant.
2: Was ist mit Ihnen, Comte? Ich passe. Wahrsagerei, wachschlafen, alles Charlatanerie. Sie wissen ja, wo Sie mich finden:
5: Im goldenen Krug, vermutlich. Es war Wilhelm anzusehen, dass er sich über das Verhalten des Comte ärgerte. Aber er verlor kein weiteres Wort darüber. Und so war es ausgemachte Sache, dass sich unsere Gruppe trennte, in der Hoffnung, so endlich einen entscheidenden Hinweis zu unserem Fall zu erlangen.
7: Tretet näher, meine Kinder. Madame Zelda hat euch schon erwartet.
5: Wie uns Jenny und Marie später berichteten, war besagte Wahrsagerin eine Greisin, die ihr spärliches Haar unter einem kunstvoll gebundenen, mit allerlei Tand geschmückten Turban versteckt hielt. Ihre ockerfarbene Haut verlieh ihr eine exotische Erscheinung der sie durch ihre sonderliche Kleidung und einen einzelnen goldenen Schneidezahn noch zusätzliche Betonung verschaffte. Die Augen der Alten waren wach und beobachteten Jenny und Marie aufmerksam, als diese die kleine Lokalität betraten. Staunend schauten sich die beiden um. In dem engen Raum fanden gerade so ein kleiner Tisch und zwei Stühle für Besucher Platz. Die Wahrsagerin thronte in einem Sessel hinter dem Tisch. Der gesamte Raum war mit schweren Stoffen und dicken orientalischen Teppichen geschmückt. Einzige Lichtquelle war ein großer Kandelaber, der hinter dem Tisch bei der Frau stand und tiefe Schatten warf.
4: Wir sind hergekommen, weil...
7: Ihr auf der Suche nach der Wahrheit seid. So ist es. Ja, dann seid ihr hier genau am richtigen Ort. Was möchtet ihr genau
4: erfahren? Wir hatten gehofft, dass Sie uns Auskunft über einige Geschehnisse und einen damit verbundenen Zauber geben könnten. Mehr oder weniger einem Liebeszauber. Ah, die Liebe.
7: Wollt ihr jemandes Gunst erlangen oder eine bereits
4: erhaltene Gunst festigen? Wenn möglich, das Zweite. »Und wie genau sähe denn Ihre Hilfe im Detail aus?« »Und konnten Sie damit bereits Erfolge verbuchen? Es ist wirklich, wirklich wichtig.«
5: Ehe die selbsternannte Magierin ein weiteres Wort sprach, fuhr sie mit ihren knochigen Händen über eine große, gläserne Kugel, welche sich vor ihr auf dem mit üppigen Spitzenstoffen behangenen Tisch befand. Sie schloss ihre Augen und seufzte tief.« Kaum hatte sie das getan, flackerten die Kerzen des Kandelabers wild auf und die Kugel begann schwach selbst zu leuchten. Ich
7: spüre eine große Unsicherheit und Zweifel.
4: Entschuldigung, aber wobei genau? Wir haben da ein ganz konkretes Problem, für welches wir eine Lösung suchen. Und Ihren faulen Bühnenzauber hier brauchen Sie auch nicht extra für uns aufführen. Der Blasebalg zu Ihren Füßen, der die Kerzen gerade ebenso stimmungsvoll in Bewegung gebracht hat, ist uns nicht entgangen. Ebenso wenig die Kerze, die von unten Ihre Glaskugel erleuchtet. Also, können Sie uns helfen?
5: Für einen kurzen Augenblick verharrte die Alte in ihrer Position... Doch dann ließ sie ihre Hände sinken und blickte unsere beiden unerschrockenen Freundinnen aus kalten Augen an. Also schön Mädchen, was genau wollt ihr von mir?
4: Beherrschen Sie einen Zauber, der Menschen willenlos machen kann? Und falls ja, wie genau funktioniert dieser? Kann solch ein Zauber Menschen zu Taten verführen, die sie eigentlich nicht tun möchten? Und falls ja, wie kann man diesen Bann lösen? Genug ich bin Wahrsagerin und vermag ungefähre
7: Aussagen über die Zukunft zu treffen. Mit meinen Schutzamuletten verschaffe ich gepeinigten Linderung und meine Liebestränke unterstützen manche Werbung. Aber das, wovon ihr da sprecht, Kinder, all also das ist schwarze Magie. Damit habe ich nichts zu tun.
4: Ist Ihnen dann vielleicht jemand bekannt, der sich mit derartiger schwarzer Magie auskennt? Oder diese vielleicht sogar praktiziert? Nein, und das ist
7: auch gut so. Und jetzt seht zu, dass ihr von hier verschwindet, sonst vergesse ich mich vielleicht noch und verfluche euch. Dann könnt ihr selbst
5: erfahren, wie gut meine Fähigkeiten sind. Jenny und Marie hatten die Frau offensichtlich sehr erbost. Um sie wieder ein bisschen zu beschwichtigen und vor ihren bösen Flüchen bewahrt zu bleiben, erwarben sie jeweils schnell ein Schutzamulett und ein Fläschchen von Madame Zeldas stärkstem Liebestrank, ehe sie sich eilig bedankten und noch schneller verabschiedeten.
6: Die Herren Grimm und Dr. Reil wünschen, Signore Garibaldi zu sprechen. Treten Sie doch ein.
5: Während Jenny und Marie am Weinberg die Wahrsagerin aufsuchten und Comte D'Artagnan sich seine Zeit vermutlich bei Brandwein und Glücksspiel vertrieb, führte uns Dr. Reil nach Walershausen, eine kleine, noble Wohngegend unweit Kassels. Unser Gastgeber residierte in einer feudalen Villa, was darauf schließen ließ, dass er ein wohlhabender Mann sein musste. Sein Diener kündigte uns bei seinem Herrn an und führte uns wenig später in einen eleganten Salon. Sie wünschen mich zu
6: sprechen, meine Herren? Ja, guten Tag. Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie uns empfangen, Signore Garibaldi. Mein Name ist Dr. Reil, meines Zeichens ebenfalls Arzt. Ich las in einer Fachzeitschrift für Medizin über Ihre bemerkenswerte Methodik, die mich sofort neugierig gemacht hat. Aber
8: sicher doch, Setzen Sie sich, meine Herren. Nun, wie genau kann ich Ihnen helfen? Vielleicht erläutern Sie mir und meinen
6: beiden Begleitern, den Herrn Jakob und Wilhelm Grimm, in kurzen Worten, was
8: es mit der Hypnose auf sich hat. Sehr gern. Nun, im Grunde ist die Hypnose ein künstlich erzeugter Zustand des partiellen Schlafs in Verbindung mit einem veränderten Bewusstseinszustand. Wir bezeichnen... Die sind auch als Trance. Verstehe ich das richtig?
6: Die betroffene Person befindet sich in einer Art Wachschlaf? So
8: könnte man es bezeichnen. Und wie kann solch ein Zustand erzeugt werden? Wir verfügen über verschiedene Techniken. Ich gehöre zu den Anhängern des Mesmerismus. Ach, Franz Anton Mesmer, ein österreichischer Arzt. Auf ihn geht der Begriff zurück? Ja, er sprach auch gerne von animalischem Magnetismus. Ich bevorzuge allerdings für diese Praktiken den Begriff Mesmerisieren. In der Tat, ist hochinteressant. Nun, er erzielte wohl mit aufgelegten Magneten gute Erfolge, aber ich ziehe die Anwendung eines Pendels vor. Was genau passiert mit einer derart entrückten Person? Nun, der Hypnotiseur hat die völlige Macht über den Willen der Person.
3: Dann kann dieser also, ohne es zu wissen und zu
5: wollen, im Sinne des Hypnotiseurs Aufgaben ausführen. So ist es. Dann könnten Prinzessin von Sauersburg und ihr Verlobter sowie die Kontesse und ihr Hexenzirkel unter solch einer Trance gestanden haben, als sie diese schrecklichen Morde begingen? Das wäre
8: möglich. Aber ich kann Ihnen versichern, dass ich diese Methode ausschließlich zu heilenden Zwecken anwende. Es läge uns fern, etwas anderes anzunehmen. In welchen Bereichen
6: kann diese Therapie denn heilend wirken? Soweit ich weiß, hilft sie sehr gut gegen einen nervösen Allgemeinzustand und lindert die Schwermut.
5: Möchte
8: einer der Herren es einmal selbst ausprobieren?
5: Vielen Dank. Ich denke, das wird
8: nicht
3: nötig sein. Sie haben uns mit Ihrer Expertise schon sehr weitergeholfen.
5: Wir verabschiedeten uns von Signore Garibaldi und verließen mit diesem völlig neuen Eindruck sein Anwesen.
3: Nur mal angenommen, die Frauen wurden allesamt unter Hypnose gesetzt. Wer könnte hinter solch einer abscheulichen Tat stecken? Und vor allem warum? Und wer
6: verfügt über diese Fähigkeiten? Signore Garibaldi hat seine in Österreich bei Herrn Messmer höchstpersönlich erlernt. Aber ich hörte schon von Hypnotiseuren, die ihre Kunst auf Jahrmärkten als Attraktionen feilbieten. Dann ist es anzunehmen, dass in unserem Fall diese eher aus solch einem Umfeld stammen. In jedem Fall ist dies eine mögliche Erklärung der Ereignisse, die jegliche Form der
3: Zauberei ausschließt. Wenngleich sie genauso erscheint. Wir müssen
5: herausfinden,
3: wer diese Frauen hypnotisiert hat
5: und vor allem Warum? Zurück in Kassel tauschten wir uns mit Jenny und Marie über unsere Erlebnisse aus. Eine genauere Analyse der Liebestränke und Zauberamulette von Madame Zelda durch Dr. Reil in seinem Labor ergaben keinerlei Anzeichen für Zauberei. Sie alle bestanden aus herkömmlichen Zutaten, die nichts Magisches an sich hatten.
9: Prinzessin von Sauersburg? Sie sind zurückgekehrt. Haben Sie etwas in Erfahrung bringen können?
5: Am nächsten Tag suchten Jenny und Marie Prinzessin Emilie im Kerker auf, während Wilhelm und ich in Begleitung von Comte d'Artagnan und Dr. Reil erneut die Contesse befragten. In beiden Fällen wollten wir in Erfahrung bringen, ob die Frauen während ihrer abscheulichen Taten vielleicht unter einem hypnotischen Bann standen, so wie es uns Signore Garibaldi geschildert hatte.
10: Ich kann Ihnen leider keine Neuigkeiten unterbreiten, Monsieur. Ihr Besuch ist also zwecklos.
3: Es besteht die Möglichkeit, dass ihr unter einer Art Bann standet, als ihr und eure Mitstreiterin diese schrecklichen Morde begingt.
10: Ich sagte doch schon, dass wir verhext wurden.
3: Nur, dass ihr dieses ohne
2: Zweifel nicht wurde. Ich
10: verstehe nicht.
4: Hattet ihr Kontakt zu einem Hypnotiseur? Was soll das sein? Wurdet ihr von jemandem in einen Wachschlaf versetzt? Vielleicht in einer Zeremonie? Ich weiß nicht. Überlegt gut, Prinzessin.
10: Das ist jetzt sehr wichtig. Sie wünschen eine Erklärung für unsere Taten zu finden, damit sie uns auf das Schafott schicken können. Ist es nicht so?
6: Das Gegenteil ist der Fall.
5: Wir möchten euch nur helfen. Aber dafür müssen eure Durchlaucht sich uns anvertrauen.
4: Dieser Hypnotiseur kann ein liebenswürdiger und freundlicher Zeitgenosse gewesen sein. Jemand, der schnell euer Vertrauen gewonnen haben könnte. Womöglich, weil er euch bei einer Angelegenheit behilflich gewesen ist, die euch aussichtslos erschien wie eure vertragte Familiensituation und die strikte Weigerung eurer Eltern, euch und Hauptmann des Saint-Croix,
9: ihren Segen für eine Vermählung zu geben. Ja, da, da war jemand. Aber, aber das kann doch nicht möglich sein.
3: Es kann euch noch so abwegig erscheinen. Wer ist euch in den Sinn gekommen, Comtesse?
10: Herzogin von Schallersburg hat mir, als ich mich länger sehr betrübt fühlte, eine Empfehlung ausgesprochen.
9: Die, die Herzogin genießt schon seit Jahren mein größtes Vertrauen. Sie berichtete mir von drei wundertätigen Feldscherern, die ihr in einer ganz ähnlichen Gemütslage immens geholfen hatten. Als ich diese, wie von der Herzogin angewiesen, auf dem Wochenmarkt in Kassel aufsuchte, wussten sie mich mittels einer kurzen Zeremonie sofort von meiner Schwermut zu befreien. Ich war doch so unglücklich, dass ich meinen Hauptmann nicht heiraten durfte. Natürlich war ich skeptisch.
10: Aber nach meiner ersten Konsultation waren meine Sorgen wie weggeblasen.
9: Die drei hatten also tatsächlich Wunder gewirkt. Ein Tag später brachte ich auch Godard zu einer solchen Konsultation mit. Er sollte doch ebenso wie ich wieder Mut fassen. Und die drei Feldscherer sollten ihr Ritual mit ihm praktizieren. Zu meiner nächstgelegenen Soiree lud ich diese drei Wunderheiler ein,
10: damit diese auch meinen Freundinnen helfen mögen.
9: Einer der drei war auch ein Buckelapotheker und gab uns ein Fläschchen mit einer besonderen Tinktur. Dieses Mittel hat einen enormen Effekt. Wissen Sie, um was für ein Mittel es sich gehandelt hat? Leider nein. Und ich konnte es auch nur über den Buckelapotheker beziehen, aber... Es wirkt wahre Wunder. Sobald man es
10: zu sich nimmt, fühlt man sich leicht und wohl,
9: worauf der Zweite, der Feldscherer, ein Pendel vor den Augen schwingen lässt. Und der Dritte leise und beschwörend auf einen einredet. Wenn man wieder erwacht, sind sie immer schon verschwunden. Aber man fühlt sich noch lange danach gut. Nur wenn das Fläschchen alle ist, dann braucht man alsbald Nachschub. Sonst kommen die trüben Gefühle allzu schnell wieder. Doch weiß die Herzogin
10: immer, wo sich die Fälscherer befinden. Darum muss man sich nicht lange gedulden, ehe man ein neues Fläschchen erhält.
3: Beschreibt uns diese drei Männer bitte. Ja. Ich. Komisch. Ich.
10: Komisch. Das Bild, das ich von
9: Ihnen in meinem Kopf habe, es ist ganz undeutlich und verschwommen. Vielleicht ist das auch eine Folge ihres Zaubers. Nur eines erinnere ich genau. Einer von ihnen war in seinem Gesicht entstellt.
10: Wies er doch an seiner Oberlippe eine auffällige Hasenscharte auf. Er nannte sich August und war derjenige, der das Pendel schwamm. Eine
4: Hasenscharte, das dürfte uns weiterhelfen. Bestimmt sind diese Feldscherer längst über alle Berge.
2: Endlich eine Spur, der wir ihnen nachgeben können. Kommen Sie, mein Herr. Ihr sollt keine Zeit verlieren.
5: Sowohl die Comtesse de Bourgoin wie Prinzessin Emilie berichteten von denselben drei Feldscherern und wenigstens einer betätigte sich auch als Buckelapotheker. Diese Händler ziehen durch die Lande und bieten ihre Salben, Pulver und allerlei andere Heilmittel auf den Märkten feil. Feldscherer wiederum haben ihr chirurgisches Handwerk im Kriege auf dem Feld gelernt und gehören zu den kundigsten Operateuren. Buckelapotheker und Feldscherer sind meist ehrenwerte Gesellen. Aber bei diesen drei handelte es sich um gefährliche Verbrecher, die ihre angesehenen Professionen dafür ausnutzten, Menschen auf bösartige Weise zu manipulieren. Jetzt war es an uns, diese Schurken so schnell wie möglich zu finden und ihnen rasch das Handwerk zu legen. Und bei allem wollten wir unbedingt wissen, aus welchem Antriebe die drei ihre schrecklichen Manipulationen unternahmen und warum ihretwegen so viele Menschen hatten sterben müssen.
3: Beeilen Sie sich, Monsieur. Du wärst zu Hause besser aufgehoben, Wilhelm. Bei deinem schlechten Gesundheitszustand Unsinn. Außerdem begleitet mich unser Hausarzt Dr. Reil. Was soll mir schon passieren? Wie haben Sie denn den
2: Aufenthaltsort dieser drei Männer so schnell in Erfahrung bringen können, Kong? Wir haben Erzogin von Schallersburg festgenommen, da wir annehmen mussten, dass sie mit diesen drei Schurken unter einer Decke steckt. Und tatsächlich, im Gegensatz zu den anderen Frauen in unserem Gewahrsam, war diese nach einem kurzen Verirr soweit gesprächig, uns den derzeitigen Aufenthaltsort ihrer Komplizen zu verraten. Und wo werden wir die drei finden? Sie halten sich in einer verlassenen Mühle, in einem Örtchen namens Immenhausen auf welches sich am Südhang des Reinhardswaldes befindet.
5: Wir ritten in hohem Tempo zu besagter Mühle und erreichten diese in der Abenddämmerung. Ah. Ah. Vorsichtig schlichen wir uns an das Hauptgebäude heran, das schwach beleuchtet war. Durch ein Fenster konnten wir uns ein Bild davon machen, dass die Männer allein waren. Jetzt eist es rasch zu handeln. Auf mein Kommando überraschen wir diese drei Gestalten und überwältigen sie. Aber... Äh, schon
6: gut. Also dann mal los.
2: Ja? Ich bin ein armer Wandersmann, der eine Bleibe für die Nacht sucht.
3: Verzähl dich, du Vogel. Wir haben keinen Platz für dich.
2: <lacht> Im Namen von König Europanerpacht nehme ich Sie fest für die Anstiftung zum Mord in sechs Fällen. Ja.
0: Ah, er sterben wir! Franzose!
2: Aus Pass
3: auf! Verdammt. Hier geblieben. Vorsicht, Jakob, er hat eine Waffe. Oh. Wilhelm, die zwei da, die wollen fliehen. Hans, komm schnell. Oh. Uns kriegt ihr nicht. Moment, Moment. was ist mit August? Oh. Er bleibt hier.
5: Nachdem der Mann, wie von den Frauen beschrieben, mit einer markanten Hasenscharte im Gesicht, eine Pistole zückte, waren wir einen Augenblick abgelenkt, der den anderen beiden Gelegenheit zur Flucht
3: bot. Jakob, folgen Sie mir. Vielleicht können wir sie noch einholen. Bieren hin diesen Gesellen der Wahl fest und sorgen dafür, dass ein Kassel in den Kerker gebracht wird. Sie können sich auf uns verlassen. D'accord! Allez!
5: Allez! Comte d'Artagnan und ich nahmen sofort die Verfolgung auf. Indes sicherte Dr. Reil die zurückgelassene Wanderapotheke des einen der Männer mit samt aller Elixiere, um sich in seinem Labor einen genaueren Eindruck verschaffen zu können, womit diese ihre leichtgläubigen Opfer so schnell und so stark unter ihre Kontrolle bringen konnten.
3: Jetzt machen Sie endlich den Mund auf und erklären Sie uns, wieso Sie die Frauen zu diesen abscheulichen Taten bewegt haben. Da können Sie lange auf eine Antwort warten.
5: Während D'Artagnan und ich die Flüchtigen schon bald aus den Augen verloren hatten und geknickt den Heimweg antraten, verhörte Wilhelm im Beisein von Jenny, Marie und Dr. Heil den Gefangenen.
6: Woher kennen Sie die Kunst der Hypnose? Darauf seid ihr also schon gekommen, dass es keine Hexerei war, die diese Weiber so in Rage gebracht hat. Ich habe es von einem russischen Arzt erlernt, während meiner Gefangenschaft in St. Georgsburg. Ich nehme mal an, das Laudanum, das ich in dem Buckelkorb gefunden habe, half ihnen, ihre Opfer gefügig zu machen. So konnten sie die Frauen leichter hypnotisieren. Aber wieso haben sie das getan? Von mir hören sie kein
5: Wort. Es waren schließlich Marie und Jenny, die die richtigen Schlüsse zogen.
4: Ihre Opfer sind allesamt junge Frauen. »Nur weil sie leichter zu beeinflussen sind. Mit Sicherheit war das von großer Bedeutung. Aber vielleicht ist das gar nicht der Hauptaspekt.«
3: »Was meinst du, Marie?«
4: »In der Regel wird uns Frauen wenig Augenmerk am Hofe geschenkt. Wir dienen dort oft nur als schmückendes Beiwerk.« unser höchstes Gut sind in den Augen der Herren unser Liebreiz, unser Charme und
3: eine gute Mitgift. Das trifft aber nicht auf uns hier zu.
4: Ihr bildet da eine rühmliche Ausnahme. Eigenständiges Denken oder gar Gedanken von Bedeutung gesteht man uns ja leider nur in Ausnahmefällen zu. Und gerade deshalb wiegen diese Morde viel schwerer. Ich verstehe noch nicht. Weil sie eben von naiven unschuldigen Frauen begangen wurden. Das macht die Taten noch monströser, weil man ihnen weder die Planung noch den Affekt zutraut.
0: Weibsbilder und ihre wilde Fantasie.
4: Sie haben diesen Umstand einkalkuliert und es bewusst auf Frauen als ihre, ich nenne es mal ausführenden Marionetten abgesehen. Sie wollten so einen noch größeren Skandal erreichen. Aber warum? Sie haben ein politisches Motiv verfolgt, nicht wahr? Sie wollten Stimmung machen gegen die französische Regierung unter König Jerome. Marie, das ist es! Du bist genial! Prinzessin von Sauersburg
3: wollte einen französischen Hauptmann heiraten, was dann in einem schrecklichen Mord an ihrer Familie mündete. Und die Comtesse Bourguin ist die Mätresse des Königs, was ein noch viel größerer Skandal ist.
4: Unser Plan hat auch wunderbar funktioniert. Wollten Sie einen Umsturz anzetteln?
3: Die Gendarmen hatten alle Hände voll zu tun, die Unruhen unter Kontrolle zu behalten. Wir fordern das Ende der Franzosenherrschaft. Jetzt erwartet Sie nur noch der sichere Tod. Und wenn schon! Wir sind viele. Was meinen Sie damit? Ich gebe mein Leben gerne für die Sache. Wenn auch nicht heute, so werden wir doch siegen. Für ein geeintes,
6: großdeutsches Kaiserreich. Dann sind Sie Mitglied des Tugendbundes? Und stolz darauf. Ich sagte doch schon, wir sind viele.
0: Eines wird gewiss sein. Wir werden nicht ruhen, ehe wir uns von der unrechtmäßigen Franzosenherrschaft befreit haben.
5: Grundgütiger... Die beiden Kompane des Feldscherers waren uns entkommen. Und schlimmer noch, ihre Redesführerin, die Herzogin von Schallersburg, ward tags darauf aus ihrem Verlies befreit. Doch das war jetzt Aufgabe der Gendarmen. Unseren Auftrag, die Morde aufzuklären, hatten wir schließlich erfüllt. Auch wenn uns ein mulmiges Gefühl zurückblieb, jetzt, wo wir wieder einen Anschlag des Tugendbundes erlebt hatten und der größte Teil der Verschwörer weiter auf freiem Fuß war.
2: Die Gendarmen werden jetzt doppelt achtsam sein, sie wissen, nach wem sie Ausschau halten müssen. So werden die drei Flüchtigen nirgendwo sicher sein können. Und darum soll ich ihnen allen im Namen des Königs
3: seinen ärztlichen Dank aussprechen.
4: Was geschieht denn nun mit Prinzessin von Sauersborg und ihrem Hauptmann? Und der Kontess und ihrem Hexenzirkel?
3: Auch wenn sie diese schrecklichen Taten begingen, waren sie ja nicht Herr ihrer Sinne. Und doch sind durch ihre Hände Menschen gestorben. Ein höchst vertracktes juristisches Dilemma. Der König hat
2: kurzen Prozess gemacht und sie allesamt begnadigt. Denn in seinen Augen ist es für sie Strafe genug, mit dem Bewusstsein leben zu müssen, Mörderinnen zu sein. Der Hauptmann wurde abberufen und wird nun in den Kolonien in Übersee stationiert.
4: Och, dann finden die beiden kein glückliches Ende zusammen. Ich hörte, die Prinzessin zieht sich vorerst in ein Kloster zurück. Einen Ehemann wird sie mit dieser tragischen Vorgeschichte ohnehin nicht mehr finden. In
3: jedem Fall konnten wir eindeutig beweisen, dass diese Morde kein Ergebnis von Hexerei oder bösem Zauber waren.
2: Daran hatte ich nie einen Zweifel. Und doch hat nur unsere gute
5: Zusammenarbeit diesen Fall gelöst. Da muss ich Ihnen recht geben. Heißt das, du kannst dich mit dem Gedanken anfreunden, auch weiterhin mit Comte d'Artagnan zusammenzuarbeiten?
3: Vorerst, ja. Nichts für ungut Comte. Aber nur, wenn ihr mir versprecht, mich in meiner Suche nach Graf von Altenstedt und der flüchtigen Bruderschaft des Goldenen Schlüssels auch weiterhin
4: zu unterstützen. Du kannst immer auf mich zählen. Jederzeit, lieber Wilhelm.
3: Solange
6: Sie Ihre Gesundheit im Blick behalten.
2: Auch ich werde Ihnen allen gerne weiter behilflich sein, wenn Sie es zulassen, Monsieur Grimm. Hört, hört!
5: Einer für alle und, und alle, alle für, für einen. einen! Ich bin heilfroh, mein lieber Louis, dass unser Bruder wieder etwas Lebensmut und Zuversicht gefasst hat. Doch ohne unsere Freunde wäre dies sicher undenkbar gewesen. Ich schicke dir als Abschluss dieses Falles ein weiteres Märchen, in das ich diese Ereignisse chiffriert habe einfließen lassen. Es soll den Titel »Die drei Feldscherer« tragen. Dein Bruder, Jakob.
1: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 12. Die drei Feldscherer. Von Viviane Koppelmann mit Udo Schenk als Märchenerzähler, Wanja Müs als Jakob Grimm, Jona Müs als Wilhelm Grimm, Michael Rotschopf als Charles de Batz-Castelmore d'Artagnan, Laura Mehr als Jenny von Droste zu Hülshoff, Lou Strenger als Marie Hassenpflug und Matthias Bundschuh als Dr. Johann Christian Reil. In weiteren Rollen Sascha X, Nina Plagens, Stefan Wilkening, Carsten Strauch, Isaac Dentler, Jakob Diel, Laszlo Branko-Breiding und viele andere. Besetzung Arne Salasse, Komposition Peter Harsch, Ton und Technik Melanie Inden, Josuel Tegarten, Ursula Putyra und Peter Harsch, Regieassistenz Hertha Steinmetz, Regie Viviane Koppelmann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Südwestrundfunk, Rundfunk Berlin-Brandenburg und Radio Bremen 2023. Dramaturgie und Redaktion Cordula Huth.
0: Die drei Feldschere traten zusammen in die Wirtsstube. Da saß in einer Ecke ein reicher Herr vorm Tisch und zählte Geld. Der mit der Diebshand ging um ihn herum, zuckte ein paar Mal mit dem Arm. Endlich, wie der Herr sich umwendete, griff er in den Haufen hinein und nahm eine Handvoll Geld heraus. Der eine saß und sprach, »Kamerad, was machst du? Stehlen darfst du nicht, schäm dich!« »Ei«, sagte er, »was kann ich dafür? Es zuckt mir in der Hand. Ich muss zugreifen, ich mag wollen oder nicht.« Sie legten sich danach schlafen. Und wie sie da liegen, ist so finster, dass man keine Hand vor Augen sehen kann. Auf einmal erwachte der mit den Katzenaugen, weckte die anderen und sprach: Brüder, schaut einmal auf. Seht ihr die weißen Mäuschen, die da herumlaufen? Die zwei richteten sich auf, konnten aber nichts sehen. Da sprach er: es ist mit uns nicht richtig. Wir haben das Unsrige nicht wiedergekriegt. Wir müssen zurück nach dem Wirt, der hat uns betrogen. Also machten sie sich am anderen Morgen dahin auf und sagten dem Wirt, sie hätten ihr richtig Werk nicht wiedergekriegt. Der eine hätte eine Diebeshand, der zweite Katzenaugen und der dritte ein Schweineherz. Der Wirt sprach. Daran wäre wohl das Mädchen schuld und wollte es rufen. Aber wie das die drei hatte kommen sehen, war es zum Hinterpförtchen fortgelaufen und kam nicht wieder. Da sprachen die drei, er sollte ihnen viel Geld geben, sonst ließen sie ihm den roten Hahn übers Haus fliegen, was nichts anderes bedeutete, als dass sie ihm das Dach über dem Kopf anzünden wollten. Da gab der Wirt, was er hatte und nur aufbringen konnte und die drei zogen damit fort. Es war für ihr Lebtag genug. Sie hätten aber doch lieber ihr richtig Werk gehabt. Du hörst ein ARD Audiothek Original.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, warten noch weitere neue Kriminalakten von Märchen und Verbrechen in der ARD Audiothek. Gute Unterhaltung!